0: Hører dere det? Helt der nede. Da er det ganske stille. Vi dag på den fjerde dag. Det skyter lyn i mørke rom. Og solen flyter på sky og skum for Herrens andedrag og lyset lengter etter fred i øynene til en man som enda ikke finnes på jord. Halleluja, halleluja, halleluja. I går hadde vi i vår lesning i Vigilien, nattens tidebønn på Tøytra og overalt i verden, hvor de romerske breviariet blir fulgt. Lesning fra Kapitel 8 i Johannes oppenbaring. Det er der du begynner. Da lamme åpnet boken, ble det stille i himmelen i en halv time. Selv evighetens lov sang stillnet. Det er merkelig å i mange, mange timer, tvers gjennom vårt meget vakre land, for å snakke om stillhet. Jeg hadde tenkt at kanske vi skulle begynne med å være helt stille, men... Det er vanskelig her å få et felles blikkpunkt. Bortsett fra mig og det er ikke meningen, så jeg skal heller gå til det som et barn sa, som i en undersøkelse på 1980-tallet, tror jeg det må ha vært, mens vi enda lurte på om det egentlig var syndt for barn å se på TV. Det er lenge siden. Men da var det en, en medieundersøkelse om barn og TV og barn og radio. Og da var det et barn som sa «Jeg liker radio best, for radioen har de fineste bildene. Så jeg skal prøve å gi dere noen bilder så dere kan tenke at de bildene jeg gir med ord, de oppfordrer til stillhet. Og vi tar lit stillhet mellom hvert bilde. Tre personer. Tre røde rygger. En stor, beste bestefarsrygg. En liten seksåringsrygg med god hetter opp. Og en bitteliten toåringsrygg med rød hetter opp og staver i begge armer. Tre personer på ski inn i det hvite landskapet. Det neste bildet er fra høsten. Høsten. Der er en kvinne i sin beste alder, tynn, med hvit båtlue på hodet, genser, midt i tytteberlingen. Hun sitter og spiser niste. Det tredje bildet, en kirke, en moderne kirke, kledd med otte skifer, som spiller i orange, brunt, svart, blå, svart, grott i en sol som speiler og får messingrammen rundt døren til å glittre. Poet et skilt litt foran kirken, på kirkebakken, står det ganske enkelt stille. Og så går vi inn i kirken. Der står det et lite skilt. Her er Herrens hus. Her er himlens port. Vennligst respekter stillheten i dette bønnens hus. Der sitter en man, midt i 40-årene, litt langt hår, en etterkommere, 68-årene. Han sitter. Han bare sitter. Lenger fremme er det en svart blokk på gulvet. Et alter i middelalderstil, men helt moderne. Kinnende med krystaller i det svarte blokket. O en rund, liten ring foran. I steinen. Som ikke er polert. Men helt rugglete, ruggrå. Bakalteret. Er det to trær? De er bare. Er det bjørk? Nei. Grenene er andreledes. Grenene går oppover. Det er åsp. bak ospene er det helt stille vann en bre fjør bakfjoren er det bitte hus bitte hus hvit gule rø employed åker smessvart flere åkerlapper som ser ut som de ender har halmisse men det kan dere ikke se hvis sikke der er veldig lang synte Lenger oppe i Lia er det skog. Nå, om morgenen, er skogen blå. Om dagen blir den grønn hvis solen skinner. Det er hvite flekker. Sture hvite felt. Det bare den som vet det, som kan tro at ved hver eneste stubbe etter grana som ble felt, er en liten plante so lang som en arm av et nytt lite grantre. Helt øverst, på haugene, åsene, er det bart. Der er det hvitt av snø. Kanskje ligger den helt til 17. mai. Foran åspne, foran vannet, foran åsne, er det et krusifiks? Et anderledes krusifiks, som kommer langveis fra krusifiks. Det står som et prosesjonskors, men det har ikke armene rett ut som et kors. Armene går opp som i et seierstein, og den er en afrikansk mann som henger der. På den andre siden av det alteret, den sorte, blinkende, glittrende Steinblocken. er en ikon. En moderne ikon i gammel stil, som skinner i gull, som har en kvinne, som håller hendene rundt en medaljong, ser det ut som. Kanskje det er en medaljong. Inn i den medaljongen. Eller kanskje det er hennes livmor. Sitter et barn et påkledd barn, litt stort i forhold til situasjonen. Og det lille barnet løfter hånden med to fingre opp. Vi kunne fortsette. Men... Dere er kommet for å høre en ord. Så dere skal få ord også. Litt mer enn bildene. Ja, er det bedre? Min tanke med å gi bilder av barn på tur, bestefar på tur, unge nonno potur og ett til a gamle nonno potur en nonne cirli nonne men i langbukser og genser lysblått mørkblått en velit chidle ikke moderne du ser at det er nånne på det at de går ikke kledd sånn som andre folk går kledd når de går på tur. Og en man skal lød i lyseblå liten kutte med hette som tar henne i hånden og hjelper henne opp den bratte bergveggen. Og et annet bilde av en gammel nonne i donger i kjørt og med skaut på hodet, lyseblått. Et stort smil i ansikte og som går arm i arm med en yngre nonne i litt mer vanlige klær i en bratt bakke. Når et tag med bildene fraturgåing. Så er det fordi. Eh, Der jeg skulle prøver og snakke med min egne søstre i vår kommunitet om vufor. Vi har en grünen regel konstitution, som siger at det er enkelte rum i i vårt kloster, der vi skal overholde en bestemt særlig stillhet. Der er enkelte tider og enkelte rom, der vi skal vokte stillheten på en spesiell måte. Det er kirken. Det er klostergangen. Klostergangen som er forbindelseslinjen mellom kirken og dagens gjøremål. De andre viktige rommene i klostret. Spisesalen, lesesalen, kapittelsalen, der morenmøtene blir hold, der alle eh, kommunitetens seremonier med ikledning av nonne, første løfter, lydighetsløftet, valget av bedisse. De grunnleggende seremoniene blir hold, sammen med de helt, praktiske morenmøtene om dagens arbeid. Og så er det i spisesalen og i lesesalen. I disse rommene skal vi være spesielt oppmerksom på stillheten. Og hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor skal vi som kristne være spesielt oppmerksomme på stillheten når vi trer inn i kirken, som er Guds hus og himmelens port? Jeg er den eneste norsk fødte i vår kommunitet. De andre kommer fra land som ikke har den samme kultur med å gå som det vi har i Norge. Norge. Så det som kom til meg, som et bilde som kan knytte an til stillheten, og som jeg alle dere vil forstå, det er ut på tur aldri sur. Så hvor, hva har ut på tur aldri sur å gjøre med den religiøse stillheten? For mig er det fordi når vi går ut på tur og sier «Lytt til stillheten», og vi stopper og gjør nettopp det, da kommer det in en ærefrykt i oss. Da blir vi lit mer oppmerksom på at Gud er større enn oss. At den verden vi er i ikke bare handler om oss, men at det en elg der borte. At de flyr en ørn over oss. Og at det der er to små meiser som hopper fra gren til gren. Men ut på tur aldri sur. Gjør også noe annet med oss. Jeg tror jeg var bare fire-fem år da jeg klarte å og synge sammen med min bror som var 4 år eldre. Men jeg husker vi satt på toget fra Kristiansand til Vestfold, der vi hadde hytter skulle være hele sommeren, og reiste gjennom de sørlandske skoger fulle av vann, og lite bebyggelse. En togreise som mange mennesker sier den er dønnkjedelig, ikke verdt å det var den ikke for oss. Jeg husker kanskje ordene litt feil, men vi satt der og så ut, og så sang vi. Langt inn i skogen ved sjøen blanke ligger min hytte i fred så fritt. Der kan jeg Hvile, samle min tanke, dit inn jeg lengter når jeg er slitt. Og jeg vet helt bestemt at jeg ikke ante vad det var å være slitt. Men den lille hytta som var den eneste som lå ved vannet, det så vi mye av, og det ga veldig stor mening. Min orden, siste er sienserordnen, og vi legger litt til, fordi kirkens historie er jo alltid sånn at det er noen som finner på noe lurt, og så er det mange som følger etter og sier ja, dette er lurt. Dette vil Gud. Og så går det en tid, og så går det noen århundre kanske og så har vi dessverre glemt med av det som var lurt. Og da kommer noen andre og sier, ja, men vi har jo glämt det som var lurt. Nå må vi gjøre det igjen. La oss gjøre det som var lurt. Og så lager de en reform, og så blir det en liten splittelse, for det er alle som syns at det var lurt. Og sånn har det vært i vår orden også. Så den ordenen som ble grunnlagt i 1098-1, i Bordeaux, i Frankrike, CITO, den gikk opp og ned gjennom århundrene. Og det er en veldig oppløftende historie, særlig for oss som er del av denne ordenen i dag, hvor det går de Fordi unge mennesker i, i dagens, ikke dagens samfunn hos oss, men i verden, de vil ikke bindes til å leve hele livet i kloster. Og være adskilt på en til en viss grad fra sin familie og, og alt dette her. og så frem og tilbake opp og ned gjennom hundrene så har det faktisk gått opp og ned, men også opp. Og det er sån 100 år imellom, Hvis du ser på det som sånn, så er det en oppløftende historie, for Gud gir seg ikke så lett. På slutten av 1800-tallet så ble vår orden delt i to, fordi det hadde gått litt forskjellig retning i forskjellige land, ut fra de politiske forhold, og hvilke styresmakter som mente at religion var noe tull, og ikke ville ha noen klostre, eller mente at klostmunkere nå måtte gjøre nytte for seg og ikke bare sitte i klostret og sitte og be og sørge for sitt eget ø, ø, sitt eget underhåll, som er min ordens preg vår oppgave er å be vi skal sitte i klostret vårt til vi dør og be og i min gren i min gren så ble det gjort et poeng av etter en reformbevegelse fra 1600-tallet av at vi faktisk ikke skal spise kjøtt. For det har vært en gammel regel for munker. Kjøtt er tungt fordøyelig og tar krefter fra den åndelige virksomheten. Så det gjør vi ikke. I vilken grad det er tilfellig eller ikke dag, det kan jeg ikke si så veldig mye om. Det varierer fra kloster til kloster. Men i 1898 var det et stort spørsmål. Så de, de klostrene som ikke ville spise kjøtt, de ble den reformerte gren av sistasjensordnen som jeg tilhører. Den strenge overholdelsen av regeln Det vil se si, igjen tilbake til det vi mener er lurt så får vi se hvor lang tid det går før vi igjen må gå tilbake til det vi ser er lurt. Um, I vår, våre grunnleggeregler så står det om stillheten. Og jeg må da si den andre grenen av, av uh, ordenen, uh, som nå heter den hellige orden av sitå, um, og som vi finner veldig mye i den tyskspråklige verden. Vår orden finner vi mer i den franskspråklige og engelskspråklige verden. Og så spredt selvfølgelig til Afrika og Asia. For begges vedkommende. Vi sier om stillheten. Jeg leser på engelsk først, og jeg skal oversette det. Så de som ikke er for trolig med engelsk ska få høre det. Silence is counted among the principal monastic values of the order. It assures solitude for the nun in community. It fosters mindfulness of God and fraternal communion. It opens the mind to the inspirations of the Holy Spirit and favors attentiveness of heart and solitary prayer to god therefore at all times but especially during the hours of night the sisters are to be zealous for silence which is the guardian both of speech and thought on stillness Stilheten reines blant de grunnleggende monastiske verdier i vår orden. Den sikrer ensomhet for nonnen i fellesskapet. Den fostrer oppmerksomhet på Gud og på øh, på broder-fellesskapet eller søster-fellesskapet. Den åpner sinnet til den hellige ons inspirationer. O den gir fortrinn til en sterk oppmerksomhet for hjertet i en ensom bønn til Gud. Derfor skal, spesielt til alle tider, men spesielt gjennom nattens timer, søstrene være ivrige for å vokte på stillheten, som er en vokter både for tanke og tale. Og omforladels både for tøyset og tale. Og dette tror jeg er noe dere kan bruke og tenke over. Dere kan ikke leve den stillheten vi lever. Dere kan komme til Tautra og nyte den stillheten. Dere kan dra på hytter hvis dere har hytte, eller noen andre har en hytte dere kan låne og nyte den stillheten. Dere kan gå i kirken og forhåpentligvis nytte Nå har jeg snakket om en mann som sitter stille i kirken og bare sitter. Det folk som reiser 100 mil for å sitte stille i vårt kirke i to timer. Og så reiser de hjem igjen. En februardag for et par år siden, dette var før korona, satt jeg ute i solen og leste en søndag. Kom det to biler, parkerte nedenfor klosteret, der hvor, hvor det er parkering for å komme inn i kirken. Og så Min opplevelse var at det var en mengde mennesker som kom ut av disse to bilene. Barn og voksne. Mannen som kjørte den første bilen snudde seg og ropte til, den, til damen som kjørte den andre bilen. Hva vi he? He! det var helt tydelig at han ikke så et poeng ved å stanse ved en potetåker. Som er det som ligger rett over for kirkaen. Vi skal be, ropte hun tilbake. Be, svarte han. Ja, vi skal be, sa hun. Og alle sammen inn i kirken, og så ble de borte en lang stund. Det er for oss, si? er for oss en blomst som sier at det var verdt å komme fra Amerika til Tøytra. Og for de søstrene som er kommet fra Frankrike, fra Polen, fra England, fra Kanada, fra Nederland, fra Belgia, er det en blomst å vite at det er noen mennesker som kommer til denne kirken, for å ha noen stille minutter eller timer hvor de kan be og være stille. Jeg skal ta med et lite, skal vi se. et lite brev som kom en dag fra en gjest, en som hadde vært gjest hos oss. Vi har nemlig gjestehus, så det går an å komme på retrett til oss. Takk for mig. I en tid med personlig krise har det vært godt for mig å være hos dere. Her har jeg fått roet sinne og fått tilbake fotfeste. Jeg elsker naturen, og her på Tøytra er det vakkert. Dere har også en utrolig vakker kirke, der lyset kommer til sin rätt. Jeg er glad i arkitektur og bruk av tre og stein. Her er alt dette akkompanjert av velkommen og velklingende stillhet. Velklingende stillhet. Vi skal ta et annet bilde fra Bibeln, som vi lever nächsten dagli. Täuchter en bitte liten flat øy mit i en veldig stor bre fjord. Og det gir spesielle klimatiske forhold. Da kommer det en voldsom virvelstorm. Og bølgene slo inn i båten, så den holdt på å fylles. Jesus lå og sov på en pute bak i i båten. De vekket han og sa til han, Mester, bryr du deg ikke om at vi går under? Da reiste han sig: truet vinden og sa til sjøen, Stille, vær rolig. Vinden la seg, og det ble blikk stille så sa han til dem, hvorfor er dere så redde? Har dere enda ingen tro? Vi lever akkurat nå i denne fantastiske påsketid, hvor vi får lov bli minnet om og bære med oss Jesu møte med disiplene etter oppstandelsen. For de sitter så åtte dager etter når de har hatt åtte dager på seg til å lære å tro og grunnfeste oppstandelsen og møte med den oppstandende Jesus. Da var, da var disiplene igjen samlet bak stengte døra, fremdeles av frykt for jødene fremdeles livredde. Og igjen står Jesus der og sier fred være med dere. Stilheten er farlig. Og det kan alle som tåler den. Det må vi respektere. Stilheten er farlig fordi da møter vi oss selv. Og det er ikke alltid et godt møte. Og da trenger vi at Jesus står der og sier, Fred være med dere. Stillheten er også farlig, fordi vi møter vår historie. Og den er ikke alltid behagelig. Og den er noen ganger så alldeles forferdelig at vi ikke tror vi har styrke til å tåle det. Derfor blant annet har vi cirka ni års utdanningstid før en søster eller en munk for å avlegge høytidlige in inntil døden. For det tar tid å se om du tåler den stillheten. Og når jeg på en kommer her og sier, gå in i stillheten, bruk stillheten, lær stillheten, stillheten er fin og verdifull, så vær også forsiktig. Og ikke gjør noe som ikke er bra for dig. På den andre siden, jeg pleier å si når folk som kommer og ber om ber om en samtale, sier jeg strever som sånn med Marerit. Så sier jeg Det betyr at du er sterk nok til tåle deg. Det betyr at nå... Er du sterk nok til at Gud kan la deg tåle marerittet? Men det er ikke alle som er så sterke enda. Jeg må blå for å finne det riktige navnet. Hva vil jeg se? Dette må det være. Nei, da må jeg det på hukommelsen. Dere kan huske det bedre enn meg. Nei, en kongolesisk läge som fikk fredsprisen for noen år siden. Jeg tror hans navn var Mukwege. Er det riktig? Han sa om å lytte at noen må høre disse historiene. Om de kvinnene som han behandler. Noen må høre. Noen av oss må være sterke nok til å høre andres historier. Når vi har kunnet godta våre egne. Men vi må først godta våre egne historier. Og det som er viktig for meg, jeg har snakket lenge nok, det er at da jeg med bildet med de tre ryggene i stedet for tre ansikter. Vi kunne godt gå videre der de tre ryggene er blitt til to ansikter. Til to små barn som sitter på rasteplass og spiser sjokolade. Men det var de tre ryggene det vil ha med. Fordi når vi snakker om stillheten så må vi vite hvor går vi? Hvor skal vi hen? Hva er poenget med stillheten? Hva vil vi med stillheten? Når stillhet er blitt en mote i dagens samfunn så er det noe vi kan glede oss over? Fordi det er en åpning for enhver som søker den stillheten. Er det en åpning til Gud og en åpning for den lengselen som vi bærer i oss, hvert eneste menneske? Men når vi kjenner Kristus, når vi har møtt den oppstandende, når vi har hørt fred være med dere, da vet vi mer om hvor vi går hen. Da vet vi at det ikke bare er for å få sjokolade på rasteplassen. Og det målet, det må vi styrke. Og det må vi ha for oss. Og det var derfor jeg ankret titelen i det målet. «Jesus kommer». Jesu møte, det møte med oss i dagliglivet, i hverdagen, i hva som helst gjennom hele dagen. Som Matthias ord hemmet i sin salme sier, når og Jesus alene er, da er det hugna å være her. Det å søke det, det koster noe. Det betyr at vi må slå av telefonen. Det betyr at vi må slå av musikken. Det betyr at vi må slå av tv-en. Og det betyr kanskje at hvis vi tør, så kan vi gå tur alene. Det er en kjempestor forskjell å gå tur alene og gå tur sammen med noen. Sånn som, vi, som bor, vi bor i et fulreservat, hvor den offentlige Norge har laget et skilt som sier «Vær rolig, følg stien». Det er et godt og åndelig råd for kristne. Vær role følg stien. Men denne roen og den stillheten, vi de kan nyte den i det ytre, men målet er at den skal komme innenfra. Den stillheten skal bære oss innenfra. Fra Kristus som er og bor i vårt hjerte. Fra det hjerte som puster inn kjærlighet. Og som da også kan puste ut kjærlighet. Jeg er så heldig at jeg har med en av mine søstre til kardiolog. Hvis noen av dere noen gang får mulighet til å, å være ledsager for noen til kardiolog, så si ja med en gang. Det var en fantastisk opplevelse. Hun kunne ikke se hjertet sitt, for skjermen sto bak henne. Men jeg fikk lov til å se hjertet hennes. Noe så vakkert har jeg aldri sett. Fordi det pumper og pumper og pumper og pumper og stopper ikke før det stopper. Men da er Gud der. Så det å, få, å bli minnet om, å få se at vi har en muskel inni oss, som, er, som vi snakker om som kjærlighetens centrum som ikke gir seg. Som pumper og pumper og pumper. Den kjærligheten har vi fått, og den kan vi bruke. Det er poenget med stillheten. Da sier jeg lykke til, og på Tautra.